0: Preste muita atenção, por favor, a estas palavras do Senhor Jesus. Ele disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Talvez você já tenha ouvido este versículo antes, mas o que eu vou colocar para você aqui agora talvez você nunca ouviu, preste muita atenção, eu me lembro que na minha infância eu cresci ao longo dos anos da infância tendo de muitas vezes minha família receber algumas pessoas, alguns parentes na minha casa, na nossa casa, devido a problemas que eles enfrentavam, problemas particulares. Sabe como que, como que é? Às vezes você tem lá uma crise na sua família e você tem que correr para a casa dos seus parentes. Não é? E isso acontecia muito lá em casa. E a gente recebia, às vezes, parentes que vinham para ficar alguns dias, às vezes algumas semanas. E eu me lembro que, quando isso acontecia... Havia uma mistura de sentimentos da minha parte. Era criança, mas a mistura de sentimentos era assim: poxa, que legal! Nós vamos ter aí os filhos do fulano, vão vir aí para brincar com a gente, tal. Vamos... Criança, né? Quanto, quanto mais cheia a casa, melhor. Mais bagunça, mais brincadeira, não é? Eu tinha essa sensação. Mas isso durava cinco minutos. <risos> A alegria durava 5 minutos porque logo vinham as consequências ruins, difíceis, não é? Quando você está lá dividindo um espaço apertado, um espaço feito para 4 pessoas, agora tem 8, não é? Então aí você começa a ter as dificuldades, a fila no banheiro, a comida. Quem comeu a minha comida? Fulano comeu o meu pão, tal. aí começavam aqueles problemas. Então. Quando a gente ouvia falar, ó, oh, fulano está vindo aí, a gente falava, ah, não. De novo, a gente sentia, né, como criança, sentia é, que aquilo iria interferir na nossa liberdade, no nosso dia a dia. Então, hoje a gente entende, né, que bom que a gente pôde, a minha família pôde receber parentes em momentos difíceis. Hoje a gente entende isso, mas na altura... Eu não entendia. E quando Jesus fala que, eis que eu estou à porta e bato, se alguém quer ouvir, a, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei, e ele comigo, isso aqui me faz pensar sobre as várias formas que as pessoas creem em Jesus hoje. Há quem crê, creia em Jesus só do outro lado da porta, do lado de fora desde que ele não entre e não interfira, não venha comer sua comida, não venha sentar sua mesa, não venha arrumar os móveis internos, né? os móveis interiores, desde que ele não venha mexer na sua rotina. Tem muita gente que crê em Jesus assim, do outro lado da porta, não do lado de dentro. Então, Há muitas formas de crer em Jesus e hoje em dia parece que cada dia se cria uma nova. Eu vou dizer algumas aqui, por exemplo. Há muitas pessoas que creem em Jesus da forma histórica. E eu quero já reforçar que, segundo a palavra de Deus, de Deus, só há uma forma de crer em Jesus. Mas o mundo vai criando várias formas. Porque o diabo faz as pessoas pensarem o seguinte. Ó, desde que você crê em Jesus, está bem. E não é assim. Não é só... Ah, eu creio em Jesus, está bem. Não. De que forma você crê em Jesus? Porque se você não crê em Deus como diz as Escrituras, então não adianta. Você não pode crer como disse o jornal, como disse a, a vovó. Você tem que crer como dizem as Escrituras. Então, muito cuidado, porque talvez você esteja crendo em Jesus de uma forma que não vai te levar à salvação. Jesus não vai fazer nada por você. Esse Jesus que você crê, talvez, não é o da Bíblia. Não é o verdadeiro. Então, deixa eu começar aqui. Uma forma de crer em Jesus, a forma histórica. A forma histórica é você reconhecer que Jesus existiu, foi um homem bom, um, um bom mestre, ensinou umas coisas assim muito legais, fez até milagres, olha... Acredito até que ele tenha feito milagres, mas uma pessoa como Napoleão Bonaparte, que viveu lá atrás, né? como Sócrates, o filósofo, você acredita num Jesus histórico, uma figura histórica que pouco tem a ver com você hoje, viveu lá atrás milhares de anos, lia a respeito, mas vida que segue, essa é uma forma que muita gente crê em Jesus, inclusive, de outras religiões. Há forma religiosa também de crer em Jesus. Qual é a forma religiosa? Essa forma talvez influenciada, por exemplo, por uma imagem de gesso, que supostamente era Jesus, ou simbolizava Jesus, influenciada por uma pintura de Jesus, por um filme de Jesus, por uma religião que apresentou a você um Jesus conforme o gosto daquela religião. E eu era uma dessas pessoas que cria de forma religiosa em Jesus. Eu cria num Jesus pálido, de olhos azuis, que ficava no quadro na parede, ou então era uma imagem fixada no alto da parede da igreja. E esse Jesus era assim, sabe, que nos trazia sensações religiosas, me fazia fazer o sinal da cruz, quando eu passava na frente da igreja, na frente do cemitério e tal, Jesus religioso, tampouco relevante para mim, não fazia nada, nenhuma diferença na minha vida, a não ser algumas observações que a religião pedia, então a forma histórica, a forma religiosa, também há a forma de crer em Jesus do jeito que o diabo gosta ou do jeito que o diabo crê. A Bíblia diz que o diabo também crê em Deus. Está lá escrito, os demônios creem em Deus e mesmo assim continuam demônios. Como é que é crer em Jesus como o diabo crê? É crer e não fazer nada a respeito. É crer em Jesus e nem se preocupar com o que ele fala, com o que ele ensinou, com o que ele quer. É simplesmente continuar vivendo a sua vida do jeito que você quer e, normalmente, o jeito que você quer é contrário a tudo que ele ensinou. Isso é crer em Jesus do jeito que o diabo gosta. Então, você vai vendo aí que tem muita gente crendo em Jesus do jeito que o diabo gosta, inclusive indo à igreja. Tá? Existe esse tipo de crer em Jesus do outro lado da porta. Crer em Jesus à distância. Não é? A pessoa ela até vai à igreja, talvez, ela até dá ofertas, ela procura ser uma pessoa boa, não é? seguir os princípios de um, de um bom cristão. Só que, no fundo, no fundo, ela não quer muita interferência de Jesus na sua vida. Ela não quer, em outras palavras, abrir a porta da sua vida para o Senhor Jesus. Porque, lembra quando eu falava que a minha família às vezes abria a porta para os parentes, quando você abre a porta para alguém, para receber alguém na sua casa, você pode ter certeza que isso vai mexer na sua vida, isso vai mexer na sua rotina. Isso vai mexer no mais íntimo, não tem nada mais íntimo para você do que a sua casa. Não é? Então, quando você abre a porta para receber alguém na sua casa, aquilo vai mexer com você. E você vai ter que mudar suas rotinas, você vai ter que partir o seu pão, compartilhar, o seu pão, você vai ter que mudar certos comportamentos, perder alguma privacidade, não é? Você vai ter que perder alguma coisa, porque você está recebendo aquela pessoa na sua vida, na sua casa. Então agora muitas coisas que você vai fazer vão ser ao redor daquela pessoa e para o gosto daquela pessoa. Isso é, se você quer ser um bom anfitrião. E não é diferente quando a gente abre a porta para o Senhor Jesus. Muita gente não quer abrir a porta para Jesus porque elas sabem que se ele entrar e sentar à mesa com elas, ele vai ter algumas conversas assim, difíceis com elas, ele vai conversar alguns assuntos difíceis que elas não gostariam de entrar, ele vai exigir alguns comportamentos, algumas mudanças de comportamento que ela não quer mudar, ele vai comer um pouco do pão dela, da mesa dela, não é? não que ele vá fazer ninguém mais pobre imagine <risos> imagine eu fico lembrando aqui Jesus tomou o cesto com cinco pães e dois peixes de um jovem e devolveu para ele doze cestos cheios de pães e peixes não é eu fico imaginando aqui quantas vezes Deus deu abundantemente nunca tirou nada de ninguém nunca tirou nada Deus pediu Isaac de Abraão e fez dele um pai de grandes nações. não é? Então Deus nunca vai tirar nada de você, mas em um primeiro momento a pessoa pensa assim, poxa, ele vai sentar aqui a, a mesa comigo, vai ser comigo, vai comer da minha comida. Estou falando aqui a pessoa, por exemplo, quando ela tem um relacionamento verdadeiro com Deus, com Jesus, quando ela leva a fé dela a sério, ela vai dar o dízimo dela, ela vai dar a oferta dela, ela vai sacrificar, ela vai fazer as coisas que a fé pede. Ela vai fazer, pois Jesus ensinou. Ninguém ensinou tanto o dar na prática como Jesus. Então, quando a pessoa entende que entrar na casa dela, na vida dela, vai impactá-la de uma forma muito grande, então ela prefere manter Jesus do outro lado da porta. Então, ela fala com Jesus pelo buraco da fechadura. Quando ela precisa de alguma coisa, ela vai perto da porta e fala assim, Jesus, pode me ajudar com isso? Ela bota uma moedinha debaixo da porta, toma Jesus aí, se eu me ajuda alguma coisa aí. Ela mantém Jesus do outro lado da porta, mas ela não abre a porta para Jesus, que é a única forma correta de crer nele. É você finalmente abrir a porta da sua casa, e dizer para ele, a partir de agora, não é mais a minha casa. É a tua. Faça o que o Senhor quiser aqui dentro. O Senhor é o primeiro, o Senhor é o centro, o Senhor é o dono. O que o Senhor quiser, eu estou pronto para fazer. Esta é a única e verdadeira forma de crer em Jesus. A única que vai levar você à salvação. O resto é enganação. Você está se enganando ou alguém está te enganando. Então desperte. Porque a pergunta é, como você crê em Jesus? Como, de fato? E se essa forma vai realmente levar você para onde você que pretende ir? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.